0: Привет, это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дико Скузатто. Ну что, как дела?
1: Приветики, пистолетики. Я не знаю, что ответить в мире карантин, у меня карантин, сижу дома, работаю дома, хожу гулять вечером и в магазин.
0: М -м, нарушаешь карантинные правила?
1: Ну, у нас нет режима строгой изоляции. Ничего не нарушаю. Ну и поговорили. Можем заканчивать. Подкаст удался, выпуск очень интересный. Не, на самом
0: деле мы тут недавно же списывались с нашей общей подругой и задумались... Как-то меня вело немножечко в мыслительный процесс ее слова про находиться где-то там, где есть, где хорошо, где плохо, непонятно дома или не дома, особенно в период карантина, мне кажется, это так актуально.
1: Потому что всегда кажется, что где-то трава зеленее, где-то лучше.
0: Ну давай посмотрим на твоем примере вот, ты переехала в Эстонию, допустим, тебе лучше в стране этой или все-таки дома?
1: Не знаю, не могу сказать, что. Сильно лучше, не могу сказать, что сильно хуже, но, понятно, было бы не лучше, наверное, я бы не жила здесь. Что сейчас хорошо, это то, что здесь очень сильно развита сфера дигитал. Мы, правда, считаемся мы. Самая эстонка просто здесь, да, со словарным запасом из двух эстонских слов.
0: Процесс эстонализации, вот, я бы это назвала вот так.
1: У нас все в интернете, абсолютно все. Меня спокойно перевели на удаленную работу, у нас ничего не встало, но здесь, в принципе, жизнь не встала. Здесь и до этого можно было сделать онлайн абсолютно все. Я подписываю все документы, оформила себе прописку онлайн, вообще ничего не нужно, и никого там второго человека для этого не нужно. Здесь, здесь есть шутка, что нельзя онлайн пока сделать только три вещи. Это пожениться, развестись. Еще что-то. По-моему, зарегистрировать ребенка нельзя онлайн. И все. Все остальное, правда, можно. Ну, понятно. Короче, дигитализация это прям топчик. Да, ну это реально же как бы IT, столица, все дела. Даже нью-йоркер писал про то, как Эстония классно адаптировалась к, я даже не знаю, ну типа, режиму жизни в корону потому что у нас просто все для этого было готово. Что, типа, поэтому стоит учиться другим странам? Это реально так?
0: Мне кажется, в Эстонии очень сложно с общением, потому что они все такие интроверты. Ну, хотя я тоже интроверт, ну ладно, ну ты же все равно нашла своих друзей-эстонцев, ты вообще их нашла или нет?
1: Прямо эстонцев-эстонцев. Да, очень мало, я могу посчитать их там на пальцах одной руки кого угодно другого, намного больше. Я все время шучу, что это нация интровертов. Не знаю как-то. Ну, здесь есть много вообще причин. Прям это как-то исторически обусловлено и географически обусловлено, что такое характер. Понятно, что это нельзя говорить, что все люди такие. Но в большей степени все спокойны. Первыми с тобой не разговаривают. Прям как я. Я бы вписалась в эстонцев. Но в основном они все гуляют дома. То есть собираются дома. Здесь даже выходные, в барах, не знаю, в каких-то таких еще местах. А реально мало людей, потому что они предпочитают другой отдых. Разные менталитеты. Ты с этим ничего не поделаешь. Ты должен либо к этому как-то привыкнуть, ну, либо как бы еще другой менталитет, который тебе ближе. У нас все-таки они не супер разные, потому что советское прошлое здесь было долгое, и какие-то вещи остались вот на подкорке одинаковые. Но то, что да, они все больше в себе. и очень индивидуальные. Здесь даже очереди без коронавируса, изоляции, вот там всех правил двух метров. А реально были очереди через два метра, потому что люди не подходят друг к другу близко. Но в продуктовом еще да, там места мало. Очередь в банкомат, ты не поймешь что это очередь в банкомат. Очень много личного пространства, и они очень сильно за него цепляются. Чтобы вот пройти в это личное пространство, зайти в в, я не знаю, какой круг. <смех> Нужно постараться. Но, с другой стороны, я понимаю, что давайте честно, когда мы учились и у нас были иностранные студенты... Мы с ними тоже не общались.
0: И тут я резко вспоминаю итальянцев, когда я поехала учиться по обмену, и когда мы начали знакомиться с итальянцами, это просто было так странно для меня и так непривычно, потому что они сразу все начинают тебя обнимать, целовать. Три поцелуя щечку, это прям вот стабильно. И я просто такая, а, в смысле, что делать? Нет, подождите, почему вы меня я не трогаете? Могу. Зачем вы меня трогаете? Да, это было... К этому было очень сложно привыкнуть, там, первые недели две-три, это точно. А потом, когда ты уже так влился в атмосферу, это как-то так даже приятно, что ли.
1: В смысле? Подходит к тебе красивый высокий итальянец, целует тебя три раза в щеку, что тут неприятного, простите?
0: Действительно. Я сглупила маленько.
1: Ну, это противоположно как раз культуры, типа юг, север. И угу. да, разница с Италией, я согласна, она очень большая. Здесь очень много иностранцев, на самом деле, в Таллине. И многие приезжают и начинают сначала жаловаться, потому что к этому нужно привыкнуть. Что все ходят на улицы замкнутые с друг друга не разговаривают, здесь нету культуры вот этого small talk'а. Просто в магазине с тобой продавщица разговаривать не будет. Как бы в кофейне, но ну, это зависит от бариста или официанта. Если молодые ребята, они могут, если им скучно. Ну, в принципе, здесь нет этой культуры. Тебя не будут спрашивать, как дела, или там вы стоите у лифта и ждете его, никто не спросит о погоде. Это выглядит сначала странно, но к этому быстро привыкаешь и понимаешь, что на самом деле они не такие. Это просто... Ну вот нет этой культуры открытости, но если говорить с ними нормально, то это адекватные, очень приятные и добрые люди. Не знаю, если говорить
0: и рассуждать, где хорошо, где плохо, я всегда думаю о том, что хорошо... Там, где нас нет, и это хорошо рассуждать, когда ты лежишь, попиваешь оперольчик где-нибудь на берегу Средиземного моря, заедаешь его оливками, всякими там сырочками, и думаешь, блин, наверное, тут круто жить. А потом, когда ты бросаешь все у себя дома и приезжаешь, и сталкиваешься с большинством проблем, с теми же огромными штрафами, с какими-нибудь за парковку или там... Огромные налоги.
1: Каждый раз, когда ко мне приходят... Квитанция о зарплате, или что, счет о зарплате? Mm -hmm. Ну, в общем, прописано. Э, моя там почасовая ставка, вот это mm -hmm. вот подоходный налог, вот это вот там налог в кассу по безработице, вот это вот еще куда-то. У меня есть пенсионный фонд, который оказался обязательным. И я вот вижу вот эти вот все отчисления от моей номинальной зарплаты, сколько уходит. Мне просто плакать хочется, потому что я могу пол полмесяца на эту сумму жить. жить. Поэтому в этом смысле в России реально маленькие налоги, очень маленькая коммуналка. У нас всегда зимой топят вообще безбожно, в квартирах душно. Эти батареи не регулируются. И стоят копейки, но тепло. Ну, мы в Венеции
0: жили, в общаге, где батареи работали только, кажется, с 10 утра до 10 вечера. И они топились. Очень ну чуть -чуть. они вообще не сильно топили, да, чуть-чуть. И в комнате было так холодно. Ночью я помню, что я ночью просыпалась периодами от того, что меня трясет от холода. Мы надевали mm -hmm. несколько пижам, несколько носков. Шерстяные носки я брала с собой. Это было очень жестко.
1: При том, что в Венеции не так холодно. Ну
0: в феврале там было прохладно на самом деле, потому что был но дождь, не ветер, вот это все. Там в принципе очень похоже на, на питерскую какую-нибудь, не знаю, осень.
1: Я к тому, что в смысле, что это были еще не невероятные холода, но это уже было ну очень да. неприятно.
0: Более того, мы до середины мая спали в носках скакшерштины.
1: Да, я тебя понимаю, я тоже научилась спать под тремя одеялами, и когда ты встаешь Самое важное в твоей жизни — это вот пересилить себя и скинуть одеяло, потому что ты знаешь, насколько холодно тебе будет идти в ванну. Ты знаешь, что тебе нужно просто дойти до ванны, там есть горячая вода, тебе станет тепло. Кошмар. Но душ — это тоже такое. Я научилась прям экономно использовать воду. Я в Питере так никогда не делала. Ты моешь посуду обычно, и у тебя вот вода бежит и бежит. И ты такой, ну, ничего страшного, как бы, я не так долго мою посуду, не уб... ну сколько там прольется. Сейчас такой, но мочил немножечко, лучше просто замочить все сразу, намылил и только потом смываешь. Как бы водичка у нас просто так не течет. Голову, когда мылишь, водичка не течет. Потому что, во-первых, она дорогая. Во-вторых, у меня только в этой квартире центральный нагрев воды. А во всех остальных у меня был бойлер. И если ты моешь голову слишком долго то все остальное ты уже можешь под холодной водой. Или наоборот. Вот несколько раз как бы у меня была ситуация, когда шампунь я с волос смывала уже ледяной водой. Это очень да. неприятно. Да. А ты да. ничего не сделаешь, как бы бодер тебе за две минуты обратно не нагреет. Нас не учили ценить эти ресурсы, а теперь, когда ты платишь за них свой, ну, как бы своего кармана, ты такой так, так, так.
0: Ну это, в принципе, относится не только к жизни за границей, но мне кажется, за границей это более значимо, что
1: у нас это дешево, ну, правда дешево, у нас дешевая коммуналка, у нас дешевая вода, газ, и это везде, так, я помню в Германии в десятом классе я ездила по обмену и жила в семье в доме, и там было то же самое, мне кажется, это был первый раз, когда я с этим столкнулась, что ты встаешь утром и такой Хо -хо, прохладненько, и я как бы на пижаму толстовку сразу надевала и шла чистить зубы в толстовке, и там была э, гостевая ванная с плиткой, скорее всего, напомню, с чем-то очень холодным. И ты стоишь с утра на этом ледяном полу и думаешь, блин, как ужасно. И тут я
0: неожиданно вспомнила uh, то, что на Кубе нет кондиционеров, и, ну, в смысле, в обычных домах нет кондиционеров, потому что они там все очень бедные, и у них нет стекол в, в окнах, чтобы какой-то хоть воздух попадал холодный в дом. Они просто wow. реально живут без стекол. Вот кто-то кто страдает от слишком холодного воздуха, а кто-то от слишком теплого.
1: Серьезно, у них вообще нет стекол в
0: окнах? Да, да.
1: А занавески?
0: Ну, у них есть занавески, понятное дело, но они закрывают там, допустим, на ночь, чтобы им спать, но так у них стекол нет, потому что у них очень жарко, очень душно.
1: А они не боятся, что кто-то в дом залезет? Нет, нет. Классненько. Потому что, у
0: не, ну, у них воровать нечего, они очень бедная страна, очень бедно живут, и, ну, у всех примерно одинаковые условия, и поэтому там действительно, типа, вор воровать... Они У них такая нация, они никого не воруют, никого не
1: обижают. В отличие от Европы, где в туристических местах ты трясешься за свои вещи. Угу, угу.
0: Я помню, как нам с тобой в Барселоне говорили, что очень много карманников.
1: Помнишь э, кафе, в котором мы завтракали, очень милая, недалеко от... Ну, конечно, помню. Ну, конечно, да. <свят> Это абсолютно было такое маленькое местное кафе. Там были просто какие-то булочки, кофе, и кофе, сидели там испанские старые дедушки. Ну-ка, очень атмосферная. Ксюша отошла. У нас а, на столе лежало два телефона и фотоаппарат. Но я, ну, я как бы смотрю все-таки за вещами, и я понимаю, что ну, никого рядом нет, кроме этих дедушек. И ко мне подошла хозяйка и сказала, не оставляй так вещи. И я думаю, ну, как бы спасибо, она позаботилась, но как бы ситуация была безопасна. Ну, понятно, что на уличном кафе так нельзя оставить. Но мы внутри, как бы далеко от двери, и кто сейчас вбежит, это же нужно знать. Но она вот не поленилась подойти и сказать, убирай, убирай на всякий случай. Да, ну да так интересно. что вот как бы чем богаче страна, тем хуже вот такая ситуация. Да, согласна. Я еще вспомнила про занавески. Интересная тема, что? В Европе они любят занавески вешать. В Германии, во Франции, здесь тоже. Они такие типа, да, а чего стеснется? Ну да, да. Половина талина это двух-трехэтажные маленькие домики. То есть ты идешь, и ты, естественно, видишь все, что происходит на первом этаже. И обычно еще и второй, это, на самом деле тоже видно, если через дорогу смотреть. И там может не быть даже тюля. Ну, вообще ничего. И ты так. <связывая> прикольно. Их... это
0: тоже вопрос про открытость. А, ну хотя эстонцы.
1: Ну, такое, да, знаешь, как бы я понимаю, жаркие кубинцы, еще кто-то. Ну да, да, интересно. Но я могу сказать, например, шоу в пользу дома, да, России, помимо там дешевых коммунальных налогов и еще чего-то, как бы сейчас это странно не звучало, но все познается в сравнении. У нас реально доступная медицина. Не говорю, да, что она да. на высшем уровне или еще что-то. Но если тебе плохо, попасть к врачу не так сложно, раз, бесплатно. А во-вторых, за денежку ты позвонил и в тот же вечер тебя приняли. Понятно, можно же поехать в другой район, но все равно. Здесь, и это в принципе распространенная европейская система, что у тебя есть семейный врач. Да, это как да. терапевт. Здесь довольно сложно к ним попасть, именно на прием ты звонишь, объясняешь твою ситуацию, и в большинстве случаев тебя примет медсестра, даже не твой семейный врач. Вот. И если ты хочешь попасть к какому-то другому врачу, это только через твоего семейного, чтобы он тебе написал направление очень сложная система все на нее жалуются потому что там очереди и ну это в принципе лишние шаги какие-то
0: меня еще сильно напрягает в вот этих всех европейских стандартах самодостаточной женщины и все такое но это вообще вопрос ну сейчас у нас это тоже появляется и сейчас это всех бомбит а, но блин почему это ненормально когда тебе мужчина помогает донести сумку ну почему? Почему нет? Почему? Потому почему что я хочу, плохо? чтобы он донес Да, мне тяжело. Я хочу. Почему из-за каких-то там взглядов а кто-то считает, что это нарушение прав женщин, я должна тащить эту грёбаную сумку и помирать просто от э, тяжести? Ну почему это так? Объясните мне. Я не понимаю. Я даже не знаю.
1: Я не против феминизма, но я не ярая феминистка в смысле того, да. что, типа, да, права женщин нужно уважать, да, домашнее насилие — это вообще неприемлемо, и да, я хочу как бы равную зарплату и такие же должности, но между тем я не хочу терять свою женскую часть, и это очень забавно, но в Эстонии ты должен... Наоборот, попросить принести тебе совместный счет. То есть автоматом, когда приходит... Ну, правда, это удобно, потому что когда приходит любая компания, вам э, делают разные счета. Ну, да снят у нас, как это одно ну, все кидают вместе, и угу. ты потом сидишь такой на калькуляторе, считаешь, кто сколько должен. Вам по умолчанию сделают разные счета. И это было смешно даже несколько раз. Я ходила с мамой. И ну вроде как видно, что это мама с дочкой. И все равно приносит два счета, и мы сидим такие смешная шутка. Как будто выплатить буду два разных человека. Ну все бывает. Но здесь это просто по умолчанию. Я прям все время угораю,
0: вспоминаю, когда наш экскурсовод в Барселоне, Антон все время говорил, что они тут такие все феминистки, дайте я его за вами поухаживаю.
1: На самом деле про крайность у нас, например, был один раз на паре, трое ребят из Испании, прямо таких э, ярых э, феминистов. При том, что тут было две девочки и один мальчик, что меня очень удивило. Я первый раз видела мальчика феминиста. И мы обсуждали теорию культур. Угу. Один из критериев оценки культуры называется... Я не уверена, как на русском это нормально звучит Но маскулинность и фемининность Ага, uh -huh, да И они начали придираться к тому, что А почему это так называется? Это какой-то прошлый век Так нельзя говорить Это что за категоризация? Это значит, что это типа женская культура, а это мужская? А что, а мужчины не могут быть чувственными? А что, а женщины не могут ничего достигать? И я сижу и думаю Алло, во-первых, это <звук> реально придумали в прошлом веке во-вторых, это просто название теории.
0: Категории но... теории, да.
1: У нас прямо разгорелась дискуссия в классе. То есть люди реально начали спорить об этом, но ну, просто, по-моему, это уже мелочность. Это придирка ко всему, что движется. Я не знаю. Меня прямо это сильно раздражает всегда. И еще, наверное, с этим связано, что я здесь больше стала следить за тем, что я говорю, в плане какой-то политкорректности. Просто в России у нас, казалось бы, хотя я всем здесь, когда меня спрашивают, говорю, что у нас нет свободы слова, нет свободы прессы и вот этого всего, но, скажем так, в повседневной жизни свободы слова у нас реально больше. Возможно, mm -hmm. когда это не касается политики, здесь реально нужно иногда подбирать слова, потому что, не дай бог, ты, блин, кого-то обидишь. У этого эти взгляды, у этого этого взгляды, тут одна вера, там другая вера, афроамериканцы, индийцы, и ты такой, так... Как бы вот так вот сейчас сказать, чтобы всем было норм. Я это искренне делаю, потому что я не хочу обидеть никого из своих друзей. Но просто для меня это странно, потому что мы привыкли все, что в голове, то мы и говорим. У нас как бы люди прямые.
0: Я уже начинаю это замечать даже у нас, потому что иногда я боюсь что-то сказать каким-то своим друзьям... Мне становится гипернеловко, и я прям чувствую напряжение между этим человеком, потому что я вижу, что он заходит в крайности, и я пытаюсь это показать, но в то же время я думаю, блин, в смысле, зачем я должна этому человеку объяснять, почему я так думаю, и почему он уходит в крайности?
1: Но у каждого свое мнение.
0: Да, у каждого свое мнение. И это гиперстранно. И, наверное, ко мне это тоже пришло вот именно после жизни в Венеции, что есть разные культуры, разные взгляды, разные вообще понятия. И это реально очень интересно. Еще, кстати, я смотрела тут перед тем, как созвониться, я вела заметки когда жила в Венеции. А, ну, так, знаешь, типа, чтобы не забыть. И это было, на самом деле, очень грамотное решение, потому что то, что я сегодня прочитала, я половину забыла. Там, допустим, какие-то заметки из Парижа, заметки из Вены, из Будапешта. Pues там, там, знаешь, именно какие-то факты, которые я узнала там, на экскурсиях каких-то, когда мы были. Я забыла, что существует принцесса Сиси. Ты в курсе, что была принцесса Сити? Сиси? Да. А мы были в ее дворце, а я про нее напрочь забыла.
1: Это было Вене, Да. Да, да, я да. тоже была в ее дворце, у нее там еще на нижнем этаже красивые платье. Я это все к
0: тому, что я нашла факт, который меня тоже в первое время очень поражал в Венеции. Это то, что, я помню, мы сидим с ребятами на паре, и европейцы, вот сразу видно было, что это европейцы, они очень громко сморкались, все. Мы всегда этого стесняемся, и я прям, yeah. не стыдно всегда это сделать, мне кажется, что меня кто-то осудит там или еще что-то. А они такие вообще, им вообще пофиг, они прям еще делают это так смачно на всю аудиторию, прерывая препода, и вообще не
1: боятся
0: это делать просто, это так забавно.
1: Мне здесь объясняли, что, типа, наоборот, неприлично шмыгать носом. Да, да. Типа, высморкаться один раз — это нормально, а сидеть полчаса шмыгать носом — нет. Я думаю... Нам Марка тоже но так это говорит. Намного, да. Это намного тише. <свят> и никто не заметит.
0: Ну, еще главный, наверное, факт, который знают, в принципе, все, наверное, на то, что э, русские девушки следят больше за собой, чем ну, европейки.
1: Я всегда могу распознать русскую... Ну, скорее всего, ну, как бы, окей, я не буду говорить прямо русскую, я скажу... Славянскую, славянскую. Вот я тоже думаю типа славянскую. Славянская звучит странно, но я не знаю, как бы девушку с, пост, с постсоветского пространства, я бы так сказала. Ну, да. Угу. Политкорректность у нас уже пошла, потому что они не все русские. Всегда могу понять, это девушка с маникюром. Не в плане того, что там, типа, нарощенные ногти, стразы, еще что-то. Причем с качественным маникюром,
0: я бы хочу заметить.
1: Вот правда. В 90% случаев, если это молодая девочка, что она будет из русскоязычной семьи. Вот. Я не знаю, как это работает.
0: Да, да, я согласна. Еще когда мы ходили на тусовки в Венеции в клубы с моей соседкой Аней подружкой. А мы всегда наряжались, и когда приходили на эти тусовки, все были просто в джинсах в футболке. Никого ничего вообще не волновало. Обидно. Никто не наряжается на тусовки в Европе. Просто никто.
1: Окей, эта привычка я очень быстро переняла. Я... Все, пока, Арина. Простите. Я тела маникюр. На том спасибо. Если тоже какой-то плюс, скорее России. Но я понимаю, что это это не плюс России. Ты так это... топишься
0: за Россию, а я. Я
1: тут... не топлю за Россию, я просто хочу показать в смысле, что у нас не все так плохо на самом деле, серьезно. У нас есть очень большие проблемы. Я согласна. Журналистам я работать уже не смогу, потому что то, что я хотела бы делать, делать невозможно. И то, что сейчас происходит, типа у меня у всех друзей урезали зарплату или отправили в бессрочный отпуск. Жесть есть, ее очень много. Но я пытаюсь показать, что есть что-то хорошее. Но я говорю, опять же, это, наверное, просто если сравнивать все таки жизнь мегаполиса, но в Питере, а мы всё-таки судим по Питеру и Москве, потому что мы больше нигде не жили. Жизнь, она не останавливается. Это нон-стоп, и ты всегда можешь что-то сделать.
0: Я вспомнила, очень крутой выпуск был у Дудя. Он давно, он был, наверное, года два назад. И там было несколько деятелей искусства. Там uh -huh. был Захетер, солист. Была Любовь Аксенова, И кто же был третий? Кто-то тоже питерский. А, девушка-сценарист, которая делает клипы для Little Бига. Mm -hmm. Вот. Дуть в конце этого интервью выпуска блиц-опрос. И, короче, я не помню, что конкретно он... А, он спросил, хотели бы вы куда переехать из России? Mm -hmm. Из The Hatters, он сказал, что я в этом плане немножечко зажравшийся. Потому что я вырос и родился в Петербурге. Это... Угу. У меня всю жизнь была возможность уехать на несколько часов в Европу, в Хельсинки, в Эстонию, в Ригу. В принципе, Петербург, он очень похож на Европу, только меньше. Да, да. Но он говорит, но у нас, типа, тут гораздо веселее. И я такая просто сижу, чувак, ты высказал все, что я думаю об этом. Просто Это единственная всё.
1: претензия, которая у меня реально есть к Эстонии. Потому что здесь скучно. У нас на самом
0: деле очень веселые люди, в плане каких-то как отчебучивания всяких штук. Ты просто на них смотришь и думаешь: Господи, вот только русские так могли сделать. В общем, мне реально очень понравилась эта мысль. Мы просто зажравшиеся твари, потому что мы жили всю жизнь в Петербурге.
1: И как-то лов вооружение интересно. Не, на Версале это, конечно, не Петерков. М -м. Ну,
0: кстати, Версаль реально от я... это
1: была не шутка, мне тоже не понравилось я реально ходила и думала, если за... тут стояла очередь эту огроменную на улице в два часа, как бы Петергоф лучше, а мы еще когда были там с мамой, там главный фонтан не работал, там была просто огромная яма на его фоне
0: Да, да, у нас тоже не работал, когда мы там были Блин, что-то они его долго чинили Нет, это было реально забавно, а Любовь Аксенова сказала тоже очень классную мысль, которую я... Действительно, разделяю. Наверное, после жизни в Европе, я всего лишь пожила там 5 месяцев, не, не, не 2 года как-то, ну ладно, для себя вынесла и оставила в сердечке, вот. Сердечко. Она сказала, что я очень люблю путешествовать. В любое свободное свое время я поеду куда-нибудь, и нет ничего лучше, нет лучших моментов, когда я возвращаюсь домой. Uh -huh. в Россию. Я, говорит, сделаю все возможное своей деятельностью, в данном случае, да, в ее там деятельности актерской, я сделаю все возможное, чтобы как-то повлиять на развитие своей страны, на uh -huh. развитие своих граждан, на улучшение, потрачизм. на улучшение своей жизни в этой стране. И я такая, блин, это же гениально, это так просто и так гениально. Когда я сейчас это тебе рассказывала, я вспомнила кубинцев, вот они на абсолютном дне. Вот у них нет ни денег, у них даже химических препаратов нет, у них нет ну каких-то там, я не знаю, еще средств для посуды. У них нет...
1: А звучало, сейчас я о другом подумала.
0: У них нет продуктов в магазине, у них там нет колбасы, мяса там, или еще чего-то. Тем вещам, к которым мы привыкли, они едят то, что они могли там сами вырастить у себя в огороде. У них зарплаты, сколько там? Десять? Десять долларов зарплаты
1: да, ты мне что-то очень маленькое говорила тогда.
0: Десять долларов зарплаты это вообще ни о чем в месяц. Но я не видела, наверное, людей счастливее в жизни вообще. Не видела людей, которые настолько счастливы и не видела настолько патриотичных людей. Потому что я спрашиваю у некоторых, типа, почему ты живешь здесь, ты получаешь там гроши, живешь на одни чаевые, которые тебе дают в отелях, в кафешках. Почему ты не хочешь переехать в другую страну? Uh -huh. Там у тебя Америка в, полтора, в 45 минутах полета на самолете, это Майами, все. На что мне отвечали, то нет, я не хочу никуда уезжать, я люблю свою страну.
1: Мне здесь хорошо.
0: Мне здесь хорошо, я живу рядом с океаном, я люблю людей, которые здесь находятся, я люблю свою страну. И просто не хочу отсюда никуда уезжать. Не, у меня все есть, для счастья у меня все есть. А нам что? всегда чего-то не хватает, у нас дофига пор. Ну, с всего. другой
1: стороны, не знаю. В какой-то степени, смысле, это очень классно, что они реально могут быть счастливы малым. Но, с другой стороны, это какая-то лень коллективная и в какой-то степени безответственность, потому что, ну, давайте честно, если вся страна захочет, ситуацию можно изменить. Но все таки да ок, мне больше не надо, и у них больше нет.
0: Ну да, да. Это тоже вот вопрос про категоричность. Либо слишком большой минус, либо слишком большой плюс. У нас это, мне кажется, все равно в избытке того, что все люди хотят там, типа, все поменять, свалить, уехать жить в Европу, в Америку. Но в
1: основном никто не хочет ничего менять, а хотят свалить. Да. Сказала я, которая свалила.
0: А там все хотят остаться, и все друг друга любят, и любят свою страну, но не хотят тоже ничего менять. И нет вот этой вот золотой середины,
1: которая Нет, потому что иначе это была бы счастливая страна, и мы бы сейчас не вспоминали о ней вот так. Не знаю, но про свалить — это такое. Ты дико скучаешь по дому. Как бы сначала, когда я была только в университете, я очень сильно скучала по русскому языку, как бы это смешно не звучало. По разговорам о каком то русской культуре, еще чему-то. Потому что у меня были только иностранцы знакомые, и я такая М -м, класс!» Но мне надоел этот культурный обмен. И ты очень сильно скучаешь по каким-то внутренним шуткам. Это вот фоновые знания, которые у вас есть, потому что вы смотрели одни мультики, читали одни книжки... Был очень смешной момент на работе, когда вышло э, видео Дудя. У нас сегодня какой-то выпуск его рекламы про ВИЧ. У нас, грубо говоря, один за другим стоят столы на работе, и мы сидели все русскоязычные ребята. И я просто встала, ну за зачем-то пошла со своего места и смотрю. Вот так вот в ряд у всех включен этот фильм на разных моментах. Мы же не специально одновременно начали. И, в принципе, никто ссылка ни с кем не делился. Это было абсолютно, ну вот... Естественно, что это вышло. В первый же день все стали об этом говорить, и мы все сели на работе стали смотреть. Блин. На самом деле это восполнить сложно. Ты всегда чувствуешь себя чужим. И это, наверное, самый большой минус, что кажется, что, да, трава зеленее, но если так подумать, как бы плюсы-минусы везде, ты должен сравнивать, где тебе просто жить комфортней.
0: Ну да, и я еще хочу добавить, что нет ничего плохого в том, что тебе не понравилось. Конечно. Ну, это не конкретно к тебе, а вообще ко всем. Нет ничего плохого в том, что ты захотел вернуться. Это не шаг назад.
1: Это шаг вперед. Это реально
0: шаг вперед к тому, что ты принял свои желания, понял себя, почувствовал то, чего хочешь. Да,
1: это очень круто. Еще пока ты пробовал. Ты все равно, ты чему-то научился, ты вырос, uh -huh. и ты возвращаешься все равно человеком других взглядов. Классно просто что-то попробовать себя прокачать, скажем так, и вернуться, и, может быть, у тебя будут силы, идеи или еще что-то, что-то менять.
0: На самом деле, я реально очень рада моему шансу и возможности поехать пожить в Венецию. Uh -huh. Это просто в корне поменяло мою жизнь, поменяло мое психическое, ментальное состояние. Я очень выросла на этом. И я реально поняла, насколько я люблю то место, в котором я живу.
1: Ладно, короче, ребята, мы дико скузаты, но возможности есть всегда. И пробуйте куда-нибудь поехать, поучиться, поехать по обмену, на какую-то поездку, что-то нетуристическое, чтобы uh -huh. именно ощутить. Потому что, я правда знаю, очень много возможностей. Можно бесплатно ездить волонтерами. Это никогда не вопрос денег, образования или еще чего-то. Я могу оставить, да, типа подборку в описании, чтобы у нас было хоть что-то полезное на всякие программы, например, волонтёры. Давай
0: мы с тобой сделаем пост -венди.
1: Да, и пост сделаем. На work and travel мира не закончился. Хотя это тоже классная ага. программа. В общем, пользуйтесь всем вот этим, чтобы расширять свои горизонты и уже понимать, насколько ты любишь или не любишь место, в котором ты живешь
0: Да, это точно. В общем, ребята, любите себя и своих близких. Как говорит Малахов, <смех> а, и как говорит Ксюша Топорова, «Мойте руки, сидите дома, берегите себя, будьте здоровы». <смех>